0: Че, ребятки, отдохнули за две недельки? Нет. А-а-а-а. Вот мой ответ. Может тогда нахуй, не будем записываться, еще отдохнем.
1: В смысле, блять,
2: стоять? куда не больше-то.
0: Блядские коты, короче, надо их это устранять по ходу дела. Я, я не про подкаст под котами, если что. Извините. Всем привет, это подкаст Духовка, 21 выпуск. Спустя две недели мы наконец-то вернулись. Уставшие, хотел сказать я. Нихуя не уставшие, отдохнувшие, полные сил, нагрели свои жопы и прочие органы. И в этой студии по-прежнему Андрей. 21, ничего себе. По-прежнему Николай. Теперь можно бухать в США. И Михаил очко, блять, Андрей, ты должен был сказать очко, блять, я ждал просто, напросто я это тебе оставил весь этот. Спасибо Андрею за очко, которое он оставил
1: мне. Как говорил один замечательный человек за наш бал и за мое очко.
0: Вот, а мы сразу же с корабля на этот бал перемещаемся, и у нас тема этого выпуска все, как вы любите. А мы ненавидимы, мы сейчас расскажем, что же нас раздражает, что же нас заебало. Конкретно предложил эту тему я, но заебало многих, кроме меня, скажем так. Заебала ебучая супергеройка. Хотя, вот, мне, кстати, я думал перед выпуском, что надо бы поменьше материться, но когда дело касается супергероики, я нихуя не могу просто-напросто уже ограничивать. Давай я начну с более
1: лайтового, давай я начну с более лайтового, что меня заебало, ребят, меня заебало сидеть без подкаста, без ваших юных смешных голосов, прям ужасно вообще. Согласен, согласен. Наконец-то, наконец-то дождался вообще
0: согласен. Я тебя тоже очень сильно люблю. И тебя, Коля, люблю. Всех люблю одинаково. Но вообще, больше всего я люблю наших слушателей. И Надеюсь, они нам отвечают на это все взаимностью. Вот. Мы такие ленивые жопы. Вот. И мы решили то, что ну какие тут исторические справки. Колю мы мучить сегодня не будем. Я думаю, все в курсе, что такое супергероика. Все в курсе, откуда появились э, комиксы. Все в курсе то, что я ебну сейчас кошки, которая решила, блядь, в ночью. Это нормально. Да, Кися, Кися не надо, Кися лежать, Кися уйди. Блять. Ладно, выясни, короче, общем, это будет Если
2: герой, да? если вы услышите, что идет зарядка оружия какая-то, то есть там перезарядка патрона, то не удивляйтесь. Да, это если... Миша просто кошек своих разгоняет.
0: Типа типа того, типа того. В общем, поэтому не будем ходить далеко, короче, за этой исторической справкой. Понятно, что это и откуда оно появилось, откуда ноги растут. Перейдем к сути, к обкладыванию говном. И я начну с того, что мы касались темы с Андреем еще, когда видели вдвоем этот подкаст, что нас заебали франшизы, в которых хуй разберешься, тебе нужно посмотреть миллиард сериалов, прочитать тысячу комиксов, и то ты нихуя не поймешь, и тебе еще нужно будет, блять, какого-нибудь школьника на ютубе посмотреть 5 часов разбор со всеми пасхалками и отсылками. Да-да-да-да.
1: Открывали Макдональдсов по франшизе. Ну, вообще, вы заебали ужас просто. И где они теперь? Да. Заебали и точка.
0: Никогда не надоест шутить с этим словосочетанием. А вот... Франшиза нас заебали, супергероика, особенно, знаете, парни, типа недавно вот Marvel разродился очередной новостной своей повесточки то что вот у нас четвертая фаза заканчивается, пятая там будет, потом там шестая, вот эта вот вся хуйня. Сука, как же это было скучно, ну насколько это было неинтересно. Вот реально, мне, мстители, ок, мне ок, там вся эта Марвела Параша, как там принято называть ее, да? И DC я люблю и всю эту хуйню. Но я так от этого устал. Ну потому что, ну, блять, ну сколько можно уже? Ну хватит, ну реально. Правильно я говорю? Но ведь people. Да, call it. и
2: при. Мипл ты только при этом у нас есть супергероика, которая ну, из всех щелей лезет, а других особо франшистов в фильмах и нет то есть развития особого.
0: У нас жанров скорее нет, потому что супергероика да. поглотила все. Вот, и более того, она, она пытается же во все жанры лезть, в общем, у нас есть и комедийная, и серьезная, и детективная, и хоррор-супергероику пытаются сделать, помнится, мы как раз с Андреем Дворно обсуждали, ну это, к этому у меня претензий, кстати, нет. XXX Porn Parody, в общем, это да, в общем, закладочка, что называется вот, Это единственная экранизация по комиксам, которую можно спокойно смотреть, с удовольствием, я бы даже сказал, смотреть С Наслаждаться, да Для глаз и для тела А остальное, ну, уже не так, короче, вставляет этот Марвел, и оно и до этого было конвейером, но сейчас просто жесть, еще с этими сериалами ёбанными. Ох, Коль, вот ты со мной согласишься, да? С марвеловскими сериалами, вообще ебанина просто. Да, ну
2: и в задницу. Даже чтобы посмотреть, вот даже вот банально, вышел Доктор Стрэндж, который полное говно, но чтобы понять и разобраться в его сюжете, вам нужно посмотреть ебаный сериал перед этим.
0: Конечно, понятно, что нам сейчас скажут: вот вы душнилы ебаные, посмотрите там рекап сериалы Нет, блять, это ты душнила. Схуя ли я должен еще что-то смотреть, чтобы, перед... чтобы посмотреть блядь, фильм и понять его? Я понимаю, когда мне скажут, там, типа, чтобы посмотреть второго Доктора Стрэнджа, посмотри первого, чтобы понимать, что это за хуй. В общем, и вообще, че к чему и почему. Но это хотя бы логично. Ну да, а тут, и, блядь, и ладно бы, мне чтобы сказали, посмотри сериал Доктор Стрэнджа, Ну, блять, посмотри сериал Ванда Вижн, чего. «Чего? Кого? Чего, блядь?» типа да где одно и где другое вообще
1: но кстати я вот тебе накину немножко в ответ вот ты говоришь например да супергероика поглотила все нет франшиз а вот те же самые звездные войны по которым уже на анонс просто тоже миллион сериалов про всех блять второстепенных персонажей на свете которые там были и вот тоже типа что зачем звездные войны мне... не трожь блять не трожь блять звездные
0: войны это мое у меня есть воины, ответ, моё, блядь, а меня есть ответ меня. на
2: твой загон Андрей. Давай,
0: давай, давай. Летающая Лея в космосе. Mm-hmm. Это же Супермен. Вот. Ну, мы сейчас, короче, можем пойти не в ту сторону, как бы, обсирать-то Звездные войны» много ума не надо, вот, а у нас ума много, поэтому... Поэтому ты мы... этим и занимаешься. Поэтому я этим не занимаюсь, наоборот, вот. Ну, блять, ладно, короче, сейчас давайте еще доебемся до Индианы Джонса и прочего. Продушнить-то можно все что угодно, но мы касались темы франшизы. Ой, я бы доебался до Индианы Джонса. А здесь мы... Да, да, до его хлыста. А здесь мы... Вообще шляп какая-то, блядь, Андрей, прекращаешь? Не говори. Вот, а здесь мы доебываемся до конкретного, потому что что куда ни плюнь просто-напросто, везде это экранизация комиксов. Я понимаю то, что жанр на подъеме максимально просто-напросто популярен, и мы если посмотрим сейчас то, что выходит... Кстати, нужно было нам, наверное, подготовиться, собрать статистику, сколько за последние годы вышло каких-нибудь оригинальных фильмов, ну не фестивальных, а типа массового кино... И сколько из них были там основаны на комиксах, условно? У меня есть ответ. Есть ответ? Да хуя. Да хуя. Отлично. Ваш ответ принят. Господин ведущий, у нас есть досрочный ответ. То есть наши тезисы уже пошли нахуй, короче, я понял. Да и хуй с с этой статистикой, всем и так понятно, что это даже жопы просто-напросто. Но последний лучик света, который еще меня как-то вдохновлял, это что у нас еще оставалось, это вот это вот мета юмор и степы и издевательство над супергероикой, над всей этой, в общем, ну те же самые The Boys, которые по факту тоже являются, ну основаны точно так же на комиксе и что там The еще Boys. было The Boys, вот, вот. Что Академия Барела ну да, можно и это вспомнить. Роковой Академия патруль, брал, опять же, на основе комикса, да. Да, Роковой патруль туда же. У-у-у. Вот что там еще, что-то еще там Джеймс Ганн что-то снимал. Неуязвимый. Неуязвимый, да. Мульт был, ну вот это вот тоже достаточно популярная штука, но блять тоже заебало, тоже уже не могу то, что. А вот давайте господи, Андрей, скажи мне, как, как это слово, блядь, деконструируем жанр, блядь, сейчас, uh-huh, супергероики, uh-huh, вот, uh-huh, деконструкторы uh-huh. ёбаные, блядь, ну это тоже так надоело, это тоже настолько однотипно, то, что, а вот супергерои хуесосы, и вот вообще все не так кажется, давайте злоу Причем сделаем... даже в даже
1: мас... в массовой даже в какой-то вот культуре, это же тоже началось уже достаточно давно, фильм-хранители, по комиксу-хранители, который является как раз-таки очень ярким и качественным примером деконструкции про героики, вышел в 2009 блядь, году 13 лет назад uh-huh. казалось бы за это время уже тоже должно порядком всех подзебать хотя опять же что-то равного фильма хранителя за это
0: время практически не было ну, еще, кстати говоря, за то, что у нас супергерои, тут правят балом, можно сказать большущее спасибо нашим хвостатым, ушастым друзьям из Диснея, в общем, которые за счет того, что Кевин Файги там это все... раз друзьям а, а, друзьям, рад... девочкам. Партия гордится твоя тобой, один кошка-жена. Тебе отправляем. Вот, и у нас получается, что Дисней эту всю кашу заварил... И такое ощущение, что какой бы к там комикс ни стрельнул, на него сразу же покупают права и сразу же какую-то хуйню там выпускают. То есть сейчас у нас до чего дошло? Киану Ривз, блядь, написал свой комикс, по которому будут, блядь, снимать э, фильм, как я понимаю, еще будет аниме, блядь, на Netflixе, по этому коми- комиксу. Берсерк, блядь, называется. Как, блядь, оригинально нахуй, да? Пошел нахуй, есть только один Берсерк, блядь. Знаете, как он поступил... Партия Берсерк. Знаете, знаете, как он поступил с этим, с названием, в общем? Он не стал называть Берсерк. Он, блядь, Берсерка, короче, это названо. Безгласных букв. Знаете, как та хуйня со Сталкером, который через точки написан. Угу. Вот. Ну, короче, хуйню это занимаются все, кому не лень. Вот. И что то это основательно подзаебало. И я на самом деле прям дико э, топил за Марвел раньше. Очень ждал, блядь, каждый фильм. Да что уж там греха таить там. Я в диком восторге остался от последнего Паука. Спасибо фан-сервису за это. Но что то после этого прям, блядь, как отрезало. Я не смотрел Стрэнджа, В общем, окей, я посмотрел Морбиуса, потому что мы же, блядь, инфлюенсеры, мы должны смотреть все это говно. Но
2: Морбиус это не КВМ,
0: поэтому... Не КВМ, да. Вот Этот Дисней, который просто-напросто убил все, блядь, оригинальное, абсолютно. Даже, блядь, несчастный DC, который не знает, куда ему деться, просто... У меня вот претензии к DC есть, блядь, ребята, да ёб вашу мать, ну чё вы... Они, короче, пока там Disney что-то выпустил, типа вот это для массового потребителя, для попкорновой аудитории, они такие, о... Окей, мы про свою там э, темную вселенную забудем, мы, короче, будем тоже шутечками. Давайте Аквамена и Шазам потом такие. А, нет, можем и для взрослой аудитории. Ни рыбы, ни мясо, блядь, ни туда, ни сюда. У них теперь 38 мультивселенных, блядь. Как они это все будут сводить, воедино, блядь. И Эзра Миллер, который пиздит людей, блядь. Вот, на Гавайях, в общем, а его теперь отмазывают, братья Ворнеры, чтобы он все-таки остался. А им
2: теперь и нет смысла особого делать мульти вселенную, потому что они уже в этом плане обосрались, и им бы продолжать делать какие-то сольные фильмы, потому что, ну, в общую солянку у них уже нет смысла это все собирать.
0: Ну, да, я согласен. Ну, мне кажется, тут еще проблема, мы с Андреем, Андрей, помнишь, с тобой много раз, мы каждый раз об этом вспоминаем, почти на каждом подкасте, наши претензии по поводу приключенческого кино. Это, блядь, центральная мысль нашего подкаста практически. Это Потому вот что, кризис жанров. Его не так мало на самом деле, как оказалось. Так мало, да, как оказалось. В общем, спасибо экранизации Анчарта, например, вообще отличный
1: фильм. Угу.
0: Но у нас это Индиана Джонс где-то там еще да, долго. Да-да-да, где-то там. Надеюсь, никогда.
1: <кхм> <кхм> Ладно, Ой, простите, болела, конечно,
0: душнило, ёбаный. Короче, кризис жанров то, что зрелищные фильмы. По умолчанию как будто сейчас считается то, что это должна быть супергероика. Хотя есть один парень, парнишка, в общем, который говорит то, что он, конечно, делает не особо массовое кино, но в зрелищности ему не отказать. Да не Вельнёв его зовут. О, да. Вот, вот мне кажется, это, наверное, единственный такой столб, в общем. Слушай, хотя, господи, как его? Андрес Мускетти 1917 снимал или кто? Что-то у меня уже вообще все эти. А он это... Сэм я... Мендес снимал или? А Сэм Мендес. А почему? Какой мускети? Откуда я взял эту фамилию вообще? Сейчас ну, мне напихают, это, ко... который в комментах. Это, это который оно снимал, если я ничего не путаю. Да, мускети оно снимал. Вот. Ну, типа вот это еще дядька может, наверное. Но ты, кстати, Андрей спрашивал в Твиттере, кто не иронично ждет Аватар? Знаешь, я же не жду Аватар 2». Потому что, наверное, Аватар это единственная вещь, хоть она и превратилась уже во франшизу заранее, которая, ну, может хоть как-то там дать бой супергероике всей. Ну и хорошо, нам сейчас... (laughs) Пошел нахуй, блять, просто. (laughs) Встал и вышел из подкаста.
1: (laughs)  — — Это ты это... Джеймсу ну скажи.
0: — Обязательно. — Мы его позовем на подкаст просто-напросто, вместо «Здрасте» ему скажем «Встал и вышел с подкаста». — Пошел нахуй просто. — Причем переводить Это тебе за Антона
1: Долина. А, это Риттли Скотт был, похуй, все равно. — Ой, блядь, сука,
0: Ладно, это было хорошо. Ну, и еще один чувак есть он актер, но он тоже хорош. Как же мощные его лопищи, Том Круз, на которого есть надежды. Ой, Надежда. вообще мой спасибо, любимый топ-гану просто-напросто. Ждем миссию невыполнимую. Миссию
1: невыполнимую,
2: жду всегда вообще любимая моя серия фильмов вообще ever. Вот просто... Между прочим, кстати, по mm-hmm. поводу Том Круза так и непонятно, отказался ли он сам или с Диснея отказались его брать, потому что ходили слухи, то, что в Глюминантах железного человека должен был сыграть Том Круз.
0: Ну, я предполагаю, что он отказался. Мне кажется, вообще ни одного уже актера практически не осталось в Голливуде, который бы не зафаршмачивался супергероикой. Дисней вообще да, как пылесос, Сталлоне. Как пылесос говорю, собирается. Сталлоне
2: и то супергерой. Сталлоне
0: и... уже, как бы, он же озвучивал этого, эту акулу у Джеймса Сталлоне Ганна. вообще для начала судья Дредд
1: еще когда-то там давным-давно был. Ну да, да,
0: да, поэтому не На будем. минуточку. Угу. Вот, ну да, по поводу столона, кстати, вот этот вот самаритянин, который тоже такой, ой, блядь, супергерой, который куда-то пропал, а потом все выяснили, что он оказывается супергерой, блядь, никогда такого не было, и вот, блядь, опять, нет, извините, спасибо, не нужно. Очень хочется, чтобы вернулись жанры, потому что как будто бы вот эта вот вся супергероика размыла все остальное. Нет, блядь, нормальных комедий как будто бы, нет как будто бы нормального приключенческого кино. Блядь, где мои нахуй боевики? Один Том Круз за всех должен отдуваться, что ли? Ну, есть ощущение, что если ты хочешь снять э, фильм и получить дохуя денег, то у тебя один путь — брать комикс и экранизировать его. Либо не экранизировать комикс, либо делать что-то про сверхсилы, сверхспособности. Что у нас из фэнтези последнее выходило? На большой экран. Хоббит? Фантастические твари. Ну, фантастические твари. Кстати, да, тоже фэнтези. Кого там машина пищит? У меня. Поставь на сигнализацию. О, хорош. Все работает. В общем, короче, мы ждем хорошие блокбастеры без мужиков в трико или му- с мужиками или с мужиками без трико, с мужиками без всего вообще. К блокбастеры, пожалуйста, давайте. Да, да, да. За этим, кстати, нужно смотреть индийское кино. РРР, например, нужно посмотреть все-таки уже наконец.
1: Рейтинг Эр, судя по всему, да. Ой, я
0: так выложился просто-напросто. У вас есть что добавить, коллеги?
2: Да. Давай. Ты забыл упомянуть одного человека. Давай не будем. Залипал, короче, я всех. считаю, то
0: я считаю то, что это перебор. Потому что мы все-таки не Ридли. Скотт Вот. И поэтому дай бог здоровья Джеймсу Гану. Пускай делает дальше то, что он делает. Вот чувак, он, конечно, интересный. Вот, Жду Стражи просто...
1: Галактики 3 лично,
0: например. Да. надо. Я на... после игры, если честно, не жду Хороший хороший мув, Андрей Обсирать, короче, тему. А сейчас, ребята, мы поделимся супергеройскими фильмами, которые мы ждем Топ-5 супергеройских фильмов от подкаста «Духовка», который мы рекомендуем вот, э, дорогие наши слушатели, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Ни одним же нам душнить. Если вам есть. Э, у вас есть подборка хуев, которые хотят залезть к нам в панамку. Пожалуйста, накидывайте, не стесняйтесь. Мы с удовольствием готовы к любой критике. Мы блокбастеры не снимаем, поэтому мы попроще к этому относимся. В общем, конечно же, отменять нас не надо в интернете. Будьте любезны, пожалуйста. <Raven kommer> мы с этим, мы сами прекрасно справимся. Вот, поэтому оставляйте ваши комментарии, делитесь этим подкастом, я хотел сказать всем пока, но хуй вам, не дождетесь, сейчас еще будут рекомендации через одну перебивочку. Ребята, мы вернулись для того, чтобы что? Для того, чтобы, да, рекомендации недели от подкаста Духовка. Я бы мог сказать, то, что это рекомендации двух недель, двух с половиной недель. Но вы же нас знаете, мы, блядь, подготовились за пару последних дней. Такие, блядь, что, подкаст нахуй? Быстро все смотрим, читаем, слушаем. Вот, и радуем ваш глаз и прочие уши. Вот, значит, что у нас сегодня на повестке дня? Сегодня я вас заебу во-первых, как обычно, как как вы любите, вот, и поэтому слово «мне». Вот. Я сегодня вас заебу. Я вас заебу в первую очередь. Литературы, литературная пауза в подкасте "Духовка" внезапно. Ничего но себе. Вы не, но вы У не думаете, что уровень ваши... культуры растет? Конечно, подкасте, конечно. Примерно. Мы люди культуры. Материцы меньше
1: как... стали, литературу обсуждать. Конечно, Сейчас еще начнем конечно. театры. Там, mm-hmm.
0: вот вот До театра мы еще дойдем, но в каком нибудь следующем выпуске? Сейчас мы поговорим про литературу, но не эту вашу буковки там читать, а мы поговорим про комиксы, хотел я про сказать. Про тоже. Ну, практически, да. Короче, я ебанулся, это во-первых. А э во-вторых, я почитал тут корейскую манху. Для тех, кто не знает, есть такая штука, как манга. Это японские комиксы, по которым делают эти ваши китайские мультики. Все все поняли, да? Запомнили? Вот ход моих мыслей. Короче, первоисточник у аниме практически у каждого есть. Это манга, японские комиксы, которые существуют уже там порядка сотни лет, наверное. И в Корее тоже есть своя манга, только называется она «Манхва». Что же я почитал? Я не просто почитал, я прочитал полностью, как, блядь, ёбнутый, просто не отрываясь. Я прочитал э, произведение, работу под названием «Соло-левелинг», или в русском переводе «Поднятие уровня в одиночку». В чем блядь, проблема? Во-первых, проблема в явучем нейминге, потому что на русский язык нихуя одна манга не может перевестись по-нормальному, и вы дальше, блядь, узнаете почему. Блядь, не думайте, не последняя манху на сегодня. Так вот, э, перейдем, собственно, к сути. Э, что там за сюжет? У нас есть современный мир, э, в котором за 10 лет до событий сюжета нашего произошло э, некоторые события, начали открываться врата в параллельные миры, скажем так, фэнтезийные. Тут начали появляться монстры, всех пиздить, кровь кишки распидорасила, вот это вот все. Параллельно Сюжет-дум с этим... Сюжет
1: дум напоминает...
0: Ну, (смех) практически. Вот, параллельно с этим э, в мире стали появляться люди, чувствительные к магии, их стали называть охотниками. Вот, э, ну и дальше все пошло-поехало, встал на поток. Э, Эти охотники, это, по сути, э, как в фэнтези в любом, э, делились на спецификации, на классы. Там есть и лучники, и маги, и хилеры, танки, дедэшеры. Вот это вот все то, что вы любите. Но, как бы, есть некоторые... Правила у этого мира, который существует. Во-первых, рандомно открываются эти врата, и если в течение трех дней, если не ошибаюсь, этот данж не зачистят, то вырываются на свободу монстры и начинают пиздить всех подряд. Разумеется, собираются охотники, они разных классов, разных рангов, от А до И английской буквы. И, значит, соответственно, там они до этого, перед тем, как зайти во врата, анализируют, там, какого уровня данж. Ну, в общем, напоминает вам игру. э, Сразу же по описанию, да? И что здесь интересно, еще одно из условий. Люди, которые становятся чувствительными к магии, становятся вот этими героями-охотниками, они не прокачиваются. То есть, если, блядь, ты переродился и стал там охотником ранга категории «Б», то ты категории Б, блядь, и останешься. За редким исключением, иногда там происходит второе перерождение, они проверяют свои силы, и может либо ранг остаться тот же, либо может класс смениться, там тоже есть такие истории. Вот, поэтому вроде как бы есть такие условия у мира, но постепенно увеличивается количество монстров, ранги у врат повышаются, вот, и все такое. Главный герой, его зовут Сунжин У. Его называли самым слабейшим охотником. У него ранг И, и он, короче, ничего не может с этим поделать. Ему приходится работать охотником, потому что другую работу он не может найти. Он ходит уходит ранговые данжи просто стоит за спинами у всех все что он делает это пытается не получить урона и его просто хилят по по умолчанию ну такой прям ну бас ну бас максимальный ну у него мама больна неизлечимая в общем поэтому у него нет выбора кроме как ходить данжа а здесь чтобы вы понимали чем мне нравится, чем мне понравилось это все, здесь нет истории в вакууме, как это бывает в некоторых произведениях, в общем, где там, вот у нас здесь что-то происходит все, блядь, вот в Японии блядь, мы в Японии, а что там где за скобками, а хуй его знает здесь нихуя, здесь мир проработан максимально, у охотников есть гильдии Замешанные правительства правительство здесь, как бы мощь там стран мерится, измеряется количеством с, с ранговых охотников <coughs> да, к чему чешуточка и соответственно они не просто ходят в данжи защищать, там вытаскивают там трупы монстров, магические кристаллы которых потом перепродают и вот это вот все, но при этом нет никакого дропа то есть такого, чтобы там оружие дропалось монстров, никуда такого нет Что же происходит? Наш э, Сонджин У идет в очередной такой рейд, который оказывается, то, что там второй вход в подземелье обнаруживается, и они попадают в комнату, где пиздец, просто-напросто жесткие монстры. Еще и с загадками. По стечению обстоятельств и потому, что наш герой очень сильно хотел выжить и цеплялся за любую возможность, он внезапно э, выполняет кое-какие условия и перерождается, когда его убивает босс, в общем, этого подземелья, он перерождается в больничке и такой типа, блять, а что это такое? Видит перед собой экран, как в компьютерной игре. Выполнить ежедневный квест, там 100 приседаний, 100 отжиманий, пробегите 10 километров для прокачки. Он такой типа, чё за хуйня? В общем, я не буду там даваться в подробности дальше. Суть в том, что он получил способность повышать свой уровень, прокачивать свои способности. Он единственный охотник в мире, который это получил. В общем, история про получение фантастической силы. Ну, вообще, фантазии вот эти вот о сверхсилы о для для обычных школьников, там, подростков и прочее, это достаточно распространенная штука и в манге, и в аниме, и в манге, и везде, да и в комиксах, даже вот та же самая супергероика, блять, возьмите практически все, что угодно, если это не Супермен и не Бэтмен, то тоже там бывает, что какой-нибудь задохлик получил силы и теперь он пиздит всех, да? И теперь он Человек-паук. Ну, типа того, да, да, укусил паук, вот это вот все. Поэтому это, ну, избитый такой достаточно сюжет. Что касается восточных произведений, то в основном это сюжет в Исикае, в моем любимом, в сюжетах про попаданцев. Потому что он был неудачником в этом мире, переродился и стал, блядь, гигачадом в том мире. Но, при этом Но это, монет... я
2: надеюсь, не Исикай.
0: Это нихуя не Исикай, это не про попаданцев, там нет параллельных миров, то есть вот тот мир, про который я рассказал, он один основной, нет никакой Кореи 2, Японии 3 и вот этой вот всей хуйни. Потом раскрывается, откуда появились эти врата, что за силы зла, что за силы добра, что за война там происходит, как, что это, в чем замешано. Но <клёп> я сказал, то есть что меня заинтересовало, хорошо проработанный лор, интересное развитие сюжета, теперь к самой мякотке, это, блядь, выглядит как будто бы ты смотришь просто-напросто, как будто ты читаешь э, летсплей по прохождению охуенной игры, это идеальное чтиво для тех, кто любит видеоигры, потому что чувак получает там способности, и он начинает гриндить понемногу, он начинает поднимать уровень, Особенно ты не знаешь, ты не знаешь, что тебя ожидает, какую способность он дальше получит, и он не знает, он точно так же ему там предлагает эта система, к которой он подключился, типа, вы хотите взять вот этот квест, вот это решение или вот это решение, и это очень похоже на видеоигру, это вот первое, ну, достоинство, за счет чего я всем прямо рекомендую ознакомиться, второе. И не менее главное, это охуительный уровень рисовки. Это просто пиздец какой-то. Вот реально ничего подобного я, наверное, в принципе не видел. Ну, может быть, там в американских комиксах, которые такие там, наверное, типа, блять, условного спауна, в общем, с просто крутым рисунком. Здесь, в чем плюс и в чем прикол, вот этого всего манхва, это в формате вебтуна, она сделана именно для электронного пользования то есть, как ты читаешь не перелистываешь страницу за страницей там мелкие кадры, как в манге ты там укрупняешь, увеличиваешь ты листаешь просто-напросто как как вы скроллить ленту своих новостей вот точно так же ты скроллишь без остановки ну и то есть вы понимаете, что из-за того, что в высоту художник ничем не ограничен, там когда массовые пизделки происходят, это пиздец просто как красиво. Просто полнейший разъеб. Вот, включаешь какого-нибудь на фоне Мика Гордона, блять, вот, и читаешь с наслаждением. Манга, манхва, простите, пожалуйста, манхва закончена. Она полностью переведена на русский язык. Э-э, ссылочку мы оставим, как всегда, в описании к нашим материалам, которые мы обсуждаем там 179 глав, я прочитал это за 3 дня активного чтения, там, в любой удобный, там, неудобный для себя момент, вот, ну и, блядь, остановиться просто-напросто невозможно, при том, что ты понимаешь, что, блядь, этот чувак в любом случае разъебет всех, ну, вот что он овер-пауэр прям, овер-пауэр в какой-то момент становится, и, то есть, блядь, какой бы там ни был босс, в какой-то момент босс такой типа, блять, нихуя ты, блять, ты можешь и это, и это, и это... Блять, он в какой-то момент получает просто способность э, монстров оживлять в виде теней, блять. Это просто чувак собственной армией становится. С, с, с сотнями просто-напросто просто бойцов. Вот, если вы не хотите читать, э, или там, ну, не ваше это, но х- хотя бы хотите там ознакомиться, вас заинтересовал сюжет. Дождите следующего года анонсированная экранизация, соло-левелинг выйдет в следующем году. вот И чтобы вы понимали, в аниме-комьюнити просто был разрыв ядерной бомбы, когда объявили экранизацию. Если что, сейчас это манхва топ-1 среди манхв, именно корейских на моей аниме-листе и на всех соответствующих ресурсах. Поэтому если вы из этой... <клёх> из этого вида творчества что-то, допустим, хотите попробовать почитать, то лучшая точка входа. Вот так вот.
1: Все еще не могу отделаться от ощущения,
0: что это история про Думга. <laughs> ну да, блядь, знаешь, что еще классное просто-напросто? Что, что меня бесит в аниме, ну, с аналогичными сюжетами. Вот мы с Колей обсуждали буквально на днях, тоже я от него рассказывал про соло-левелинг, и мы обсуждали такую штуку, как Sword Art Online. Это один из столб Исикаев, угу. в общем, где у нас есть главный герой Кирита, в общем, который там выглядит как Аяш, просто задохлик. Но он тоже овер И очень тяжело, блядь, на это смотреть. Я Честно, я дропнул просто через какой-то момент, потому что... Ты не можешь э, соотнести между собой внешний вид э, персонажа и силы, которые он применяет. И ты такой, ну, блядь, но это очень по-морисьюшному выглядит. А тут чувак, когда начал качаться, у него реально, у него там прессик появился, там мышцы, он стал выше. Там, через какое-то время вот там чуваки, которые до этого узнали, встречают такой, Сон Джин, это ты? Это это, это точно ты, блядь, в общем А он типа, блядь, стал выше и прочее Там в какие-то моменты появляются скрины Типа с первой главы И с нынешнего, и ты сравнишь такой Ебать, что за мужчина, просто пиздец Короче, рекомендую Особенно если любить мужчин Мне
1: кажется, саундтреком там должна быть Песня, боже, какой мужчина Да-да-да,
0: согласен Полностью согласен Николай, а у тебя что есть для нас интересного?
2: Ой, я начну, наверное, с сериала Давай Про этот сериал я хотел рассказать Вот, немножко не случилось, не фартануло, поэтому расскажу сейчас Вот, я тут посмотрел сериал 2019 года, который изначально выходил на YouTube Originals под названием Wayne Вот это конечно, там вот шуточка про Уэйна. Брюса Уэйна, да, да, да. Да, не про Бэтмена. Блять, а вот мы вот мы конечно пиздец,
0: пиздец, вообще такие. Сейчас похуй с супергероику, а теперь я вам расскажу про блять супергероев в манхве, да, а я расскажу про сериал Уэйн. Не изменяем себе я считаю вообще ни разу просто.
2: Не, ну если вы думали, что этот сериал идет про Бэтмена, про его становление и про прочее, я вас разочарую. Скорее всего, ну как можно описать вкратце этот сериал? Это сериал про Данилу Багрова, который вырос в белом американском гетто, который отбитый и который э, пересекает половину США. Вот если вот так это и описать, слушает Это совершенно и не устроен. похоже на
0: Бэтмен. И в Черном гетто говорит всем не брат, ты мне гнида черножом. Нет, этот чувак слушает панк.
2: Этот чувак слушает панк. Вот. А вообще, если брать сюжет этого сериала, можно описать это так, то что совершенно социальный пацан, который ухаживает за своим смертельно больным отцом, влюбляется в одну девчонку, у которой ебанутая семейка, и когда его отец умирает, он ее берет с собой, чтобы проехать пол США и забрать у своего отчима тачку. Если кратко описать сериал, это именно этот сюжет
0: то есть Это род муви, road movie. Road movie, да, такой, да?
2: Да, это идет род муви, и то есть, как раз таки, весь сюжет строится на том, что пока они едут по США, у них там возникают конфликты, и они их как-то решают. То есть, в этом плане можно взять, ну, за вдохновение, допустим, Бонни и Клайда. Можно взять, опять же, там, вот, как я говорил, Данилу Багрова и прочее.
0: Слушай, а что там вот. с секшоном? Как дела? Обстоят? Икшон
2: там есть. Икшон есть. Но там а, он типа
0: месистый, миси- типа там рейтинг R. Там рейтинг R. Или, какая- рейтинг R. или по- в один по- момент там. Шлепают.
2: В один момент там есть то, что чуваку отрезают бензопилой ногу. О, класс. Это мы смотрим.
0: Это надо смотреть. То есть
2: рейтинг R, жестокий, чернуха, юмор, то есть все. Очень хорошо приправлены, и, к сожалению, всего один сериал, 10 серий по полчаса.
0: Один сезон ты имеешь в виду?
2: Один сезон. Больше продолжения, скорее всего, мы не увидим, потому что YouTube Originals завершил свою деятельность. Сериал, конечно, купил у нас Amazon, но продление но Джефф Безус,
0: нахуй иди, как говорится, да, 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 да. да. Надо позвать вот. его и тоже нахуй послать.
2: Следующее, что мы берем в этом сериале. Следующее короче, что мы берем в этом сериале, это у нас шикарнейший саундтрек. Какой еще сериал может встретить вас в первой заглавной сцене
0: саундтреком White Stripes? Я думаю, никакой. Да. На самом деле, фильмы могут, скорее всего. Ну, фильмы, но не сериалы, которые были Лирическое сняты отступление. Для Ютуба. Лирическое отступление. Я сегодня был на ярмарке, на древнерусской, блядь. Нет, я не иссякаю, но в древней Да, ты не поверишь, Древнерусские там, блядь, там. Да, блядь, Андрей, ты чертовски прав. Ты, черт возьми, сукин сын, прав, блядь, как никогда. Короче, там был фолк-коллектив с Волынкой и вот этим всем, вообще они в Вайсрайп сыграли, как раз таки. В... Ништяк. Да. Видосик вот, приложим, вот тех... блядь. <смех> окей, окей. А для
2: тех, кого я, в принципе, заинтересовал, я рекомендую ознакомиться с сериалом, потому что, ну, всего 10 серий по полчаса, озвучка кубик в кубе, доступна на кинопоиске,
0: что еще надо? Вот... Запомнили, да? Кинопоезд, кубик к все. Чем, блядь, еще надо? Десять серий по полчаса. Вы хуйню свою смотрите, блядь, по миллиону лет просто-напросто. Еще уговаривать надо. Короче, посмотрят, да и все. Андрей? Да.
1: Я вам сейчас, Бестный. кстати, расскажу Охуительную историю про кинопоиск Наш любимый, замечательный, великолепный Купите интеграцию, заебали Ладно Давайте, парни, просто-напросто
0: сделаем По-умному нахуй, мы ждем, блять Мы просто-напросто напишем и мы все Зовем
1: кинопоиск и пошлем
0: Согласно текущим трендам Пошел нахуй, это будет наш промокод На кинопоиске Со всей
1: любовью, разумеется, к кинопоиску да. Так вот, в чем моя история была с сервисом кинопоиск? Хотел я посмотреть, вернее, пересмотреть первых двух терминаторов. Зашел я, естественно, в наш любимый онлайн-кинотеатр. И что вы думали, там можно посмотреть Терминатор 3, там можно посмотреть Терминатор 4, там И можно собаки посмотреть Терминатор 5, там можно посмотреть любого, блядь, Терминатора, кроме сука, первых
0: двух. Ну, Джеймс Кэмерон, то есть, ты понял, короче, то да, куда То есть, во-первых, Джеймс Кэмерон снова пошел нахуй.
1: <свят> <свят> Все еще со своими аватарами, блядь, ебучими. <свят> со всеми десятью, сука, блядь. <свят> Неважно, что они там еще не вышли, блядь, просто Джеймс, ебал на. Хватит страдать хуйней. Блядь, хороший Андрей, все, я уже вспотел. Давай, продолжай, пожалуйста. От душноты, да, я понимаю. Так вот. Так вот. Сейчас Миша просмеется, я тоже. Ой, сложно да, сложно после такого перерыва-то, вообще. конечно, да. У меня же голова загружилась вообще.
0: От душноты, да.
1: Да. Ох, ничего, ребята, мы вернемся. Ну, это, что там, с терминаторами твои силу. Никого, так вот, да. Нет, ага. не, ну, ну, нет, как говорится, на нет и суда нет. Я, естественно, стала искать что-то другое. Вот. А третьего терминатора, как известно, ставил такой чувачок, который зовут Джонатан Мосту. И помимо третьего терминатора, он после него снял такой фильм. Не очень известный такой категории Б фильм назывался Сурогаты. К сожалению, не очень известный. Да, то есть это я причем достаточно быстро понял, что я буду смотреть, потому что фильм достаточно короткий, найдет даже чуть меньше, чем полтора часа. Это фантастика такая достаточно классическая про там будущее, про то, как корпорации научились производить андроидов, которые максимально похожи на людей, и люди этими андроидами управляют. То есть, грубо говоря, все там Войны проводятся при помощи этих андроидов То есть, как люди, которые сидят там в кресле Оператора, они управляют этими андроидами И воюют ими таким образом Ебучий гугл, блядь
0: Ебучий гугл, блядь, с андроидом своим. Да-да-да-да-да
1: То есть, в принципе, все практически Все на андроиде, короче, у них, я понял да, по пизде пошел Яблочники соснули, короче, да, все хорошо А сборка
2: на 4 PDA есть?
1: Это как повезет, да ну так вот, короче говоря, это про мир победивших андроидов, в общем, да. Такой боевичок фантастический, в общем, с Брюсом Уиллисом в главной роли, причем он там такой очень интересно заграммированный человечек, вот. И, собственно, это такой именно фильм категории «Б», потому что, ну, опять же, да, там сюжет такой достаточно незамысловатый, лор, на мой взгляд, проработан достаточно херово, потому что, как бы, у любого человека... У любого человека, который посмотрит на это все, на этих операторов, которые управляют андроидами, то есть обычные люди, которые управляют андроидами, которые сидят в этих креслах в шлемах в VR практически и все время неотрывно и могут и управлять ими, нет, и самый главный вопрос, а как они, блядь, срут?
0: Ответа на этот вопрос вы в фильме не найдете, сука, Андрей. Как я тебя люблю, блядь. Просто этот подкаст создан для тебя, блядь. Доебался до фильма, А в других фильмах, как как срут, а в терминаторе как срали, блядь. А не важно. А не важно. важно. Меня волнует, как
1: здесь срут. Если бы я столько времени сидел в кресле, блядь, мне бы сука захотелось явно. Я понимаешь, я на себя примеряю это все.
0: <свят> так вот ты срешь, блять, уже блядь, час, практически здесь. <свят> На запись. <свят> уже 21 выпуск, я бы сказал. Знал.
2: <свят> Миш, да, больше, Андрей, сам посмотри, <свят> Миш, сам посмотри, если брать в того же терминатора в пример то там просто некогда срать, ты все время бегаешь. Да, да, да. Да там просто ты,
0: блядь, его увидел первый раз и уже обосрался, блядь, уже больше не хочется,
1: блядь.
0: Ты потом поесть, просто не успеешь, чтобы посрать еще да, после этого. Да, кстати, а как в фильме суррогаты, они едят? У тебя не было вопроса, блядь? Может они не едят, поэтому и не срут? не знаю, надо пересмотреть. Ребята, если вы хотите вместе с нами посмотреть фильм Суррогаты, вот напишите, пожалуйста, в комментарии. У нас
1: есть срут. — Да, у
0: нас есть свой дискорд канал. Вот, на трово мы не будем смотреть рисковать. В общем, так, если будет идейки, давайте соберемся, хули, посмотрим какую-нибудь штуку и разберемся, как же люди там срут в конце концов.
2: А если вы захотите эту рубрику постоянно, мы даже вас с ТВ заведем. Да, да, да.
1: Короче, ладно, неважно. Если подводить, так сказать, черту под всем этим делом. Вот. Говно какое-то, <laughs> да? Точнее, срань. <laughs> Суррогат а какой-то, а да. А черта личневая? <laughs> Да, если подвести коричневую черту Ну, короче говоря, для меня
0: Да, когда это закончится, нахуй Не могу остановить О, да,
1: тяжело Короче, для меня все равно фильм категории Б, и, как бы, у меня есть, так сказать, претензии, но тем не менее, знаешь, это вот тот, э, та категория фильма, который коротенький, он тебя не особо заебывает, потому что он коротенький. Ты посмотрел, какую-то свою определенную порцию удовольствия получил, и тебе хорошо. Коротенький, вот. ты не особо на... заеб,
0: в принципе, да? Давайте бисовулясы отпустим с миром, пожалуйста, вместе с этим фильмом. Фильм <с Daar> хороший, на конечно. А я, его... Андрей... я его смотрел. О- да. Фильм
2: категории Б, потому что это Б, это Браун, а Браун это коричневый. Я себе подводочка, блядь. <свят> вот <свят> это ты
1: подвел, конечно,
2: да.
0: Надо было категории Г так договорить. но на самом деле фильм хороший. <свят> вот посмотрите на вечерок, блядь, тем более ну, за не менее да. какой-то я фантастики. Бы, я бы советовал, короче,
1: да. И, если да, если хочется какой-то фантастики, потому что по мне этому фильму надо было выйти вот где-нибудь там в том же примерно районе, когда вышла «Матрица» там в году в 99-м, вот тогда вообще было бы просто как родной. Вот, но ладно, опоздал и ничего страшного. В любом случае фильм достаточно Ну, значит, его в этом вот. году посмотрел, блядь, не, тан- тан- не незамысловатый да 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 я много чего в этом году посмотрел матрицу кстати тоже да. mm. пересмотрел вот. ну в общем как-то да, да Брюс он, Уиллис, дай как то так Бог,
0: да согласен вот блюса вылеса нахуй посылать не будем ему только здоровье и лучи поддержки Нет. и любви сагу Ладно, ребята, мы продолжаем э, наш марафон из рекомендации этой недели, и слово снова мне. Я, конечно, мог бы заебать вас сразу же еще одной манхвой, но дам вам немножко отдышаться, особенно после Андреевской душноты. И расскажу про видеоигру. У нас целая одна игра, блять, в этом выпуске. Это нихуя не стрей, который мы разыгрывали, это нихуя никакая не новинка. Э, это игра... Vampire Survivors, как бы сказали, англичане. Короче, м-м-м,
1: вот... Очередная какая-то гейм... не геймпасс, а ранний доступ. Геечная, короче. про
0: выживание, да. У-гу. Но ты немножко не прав. Вообще, и, значит, если посмотреть на эту игру со стороны, тебе может показаться, что это какой-то клон Crimson Land, например.
1: О, даже так. Ну, типа того, да. Чтобы вы понимали, я очень люблю игру Crimson Land.
0: Да, но сто лишь разницей, то, что это человая версия Кримсон То, что здесь ты. Чего ты? Чего ты?
1: Там у Коля кто-то летает просто
0: Ой, блядь, это, это топ ган, блядь. Топ Круз, блядь. Пошел, блядь. Топ Круз пошел нахуй. Выкидывай его в окно, блядь. Пускай пизду. Он все равно зацепится за карнистом. Да? Сука, невозможно будет висеть с сказать. таким ебалом просто типа... Андрей, у нас аудиоподкаст, никто не видит, с каким ебалом он будет висеть. Да неважно, я думаю, все прекрасно поняли о чем. Согласен. Каждый свое понял, но это, ну, в принципе, у не Каждого важно. свое висячее ебало. Свои в общем, ой, блядь, заебал. Vampire э... Survivors, отличная игра, да, она есть в геймпасе, даже если у вас нет геймпасса, она стоит всего-то 80 рублей, блядь, дешевле пачки сигарет, но это тупо чил, тупо кайф, тупо расслабон в общем пиксельная параша от одного чувака все как мы любим которая старянула в стиме на тысячи миллионов миллиардов продаж mm-hmm. вот, в которую она вышла у нас в начале года примерно очень сильно хайпанула я в нее поиграл несколько вечеров подряд прям залипал забросил знаете что меня заставило вернуться в нее. С новым обновлением, ну не с новым, с каким-то из обновлений добавились ачивочки. Я такой, ага, все, я захожу. Пора обмазаться. Потому что э, в чем там геймплей состоит? У вас есть. Вы выбираете одного из персонажей. Это может быть там клирик, дед с чесноком, в общем, там маг, лучник, в общем, чувак с хлыстом. Себя отыгрываешь. Да, 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 да. Вот, кстати говоря, в комьюнити этой игры, в общем, чеснок из-за иконки, которым он отображается, в народе называется «яички». Потому что, блядь, извините, это как яички, блядь, выглядят. Не как куриные, кстати говоря. Да. Лирическое отступление. Вот, выбирайте персонажа и выбирайте карту, на которой играете, на вас начинаются толпы врагов всякой нечисти летучие мыши, блять, зомби, маги, скелеты, вот это вот все, да. И короче вы берете свои яички в кулак и просто перемещаетесь по карте, потому что персонаж стреляет автоматически. Но, ну, разумеется, там оружие разное, есть милишные, есть, короче, ауе, дамаг, есть там дальники, а вот это запрещенная в Российской Федерации организация, я обязан был сказать, хоть это была и шутка для Роскомнадзора, это очень важное уточнение. Вот, продолжаем разговор И не требует от вас никаких там, блядь, сверхнавыков, прицеливания и прочего-прочего. Каждый забег занимает полчаса в случае его успешности, то есть через 30 минут игрового времени появляется босс, которого вам нужно отпиздить. Но скорее всего босс отпиздит вас. Там подбирается, дропается, короче, опыт с врагов, в зависимости от того, насколько они крутые разного уровня опыт. Набираете уровень, на каждом уровне вам рандомно дают на выбор либо предметы, оружие, либо э, скиллы. В общем, 6 слотов под скиллы, 6 слотов под оружие, и э, есть синергия между собой. То есть, когда прокачиваешь, ну, потом повторяется оружие, и ты тем самым повышаешь его характеристики. Прокачав оружие по максимуму, если есть подходящий скилл у тебя, то оружие там прокачивается еще больше, оно там видоизменяется и вообще начинает аннигилировать просто все вокруг. Прикольно нарисовано, в общем, видно, что простенько, видно то, что чувак там в одиночку это все делает, но она ебически залипучая. И вот это как раз-таки игра, в которой ты отдыхаешь максимально вот, э, говорят про визуальные новеллы, в общем, эротическое содержание, в которое играть рукой. Вот здесь играть рукой. В одну руку взял пивко, другую на ВАСД, в общем, и пошел просто-напросто. Через какое-то время вас э, музыка внутренняя заебет, включили на фон что-то свое, в общем, и бегать этим персонажем вообще круто. Прикольное ощущение прогрессии, потому что постепенно, ну, за это, же элемент рогалика, как вы уже поняли, есть после каждого забега э, Золото, которое вы заработали, остается у вас, вы можете глобальную прокачку использовать на всех персонажей, которые идет покупать новых персонажей, и в принципе все. Какой-то там мета цели э, нету, кроме того, как открыть всех героев, прокачать все по максимуму, ну и там на Uber Turbo режиме на сложном пройти, когда больше врагов, они быстрее и больнее бьют. Короче, настоятельно рекомендую прям для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, но будьте осторожны, потому что аддиктивность у нее просто пиздецовая. Все еще настаиваю на
1: такой формулировке, как категория игры под названием "Безумно аддиктивное говно". Да,
0: да, 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 да. В хорошем смысле, разумеется. Ну и блять, реально, она стоит как грязь вообще, пиздец, ребята. Возьмите, попробуйте. Грязь. Если хотите быть как джиган... Да-да-да. На Чили, на расслабоне. Сейчас нам Коля про другую грязь расскажет. Мы же... Я должен подводочку сделать. В общем, блять, водочки захотелось, сука. Так вот, мы же не просто подкаст про игры, мы же техноблогеры. Мы же новости вам пишем не только про игры, сериалы, вот это все но еще и про телефончики, про операционные системы и прочее. И поэтому Коль для вас что-то особенное подготовил. Я прав, Николай?
2: Да, ты прав. Ну, как раз где-то недельки-две назад я писал такую новость, то, что компания Google выпустила операционную систему Chrome OS для всех и выпустили ее в урезанном формате под названием Chrome OS Flex. То есть, если мы берем, допустим, тот же Chromebook, который они там продают от посторонних производителей, от себя, там в установлена такая операционная система, как Chrome OS. То есть, там ты пользуешься приложениями, которые открываются на движке Chrome, то есть, по сути, веб приложение Но там есть маленькая такая отличительная черта, то, что ты можешь поставить любое Android-приложение с помощью Play Market на этот ноутбук. В этой версии ты сделать ничего такого не можешь, у тебя доступно только веб-приложение. И что же я сделал? Правильно. Поставил эту операционную систему на свой говно-нетбук с 11 дюймами дисплеем. И я могу сказать так. Это настолько шустрая операционная система, что на какое бы говно вы ее не поставили, она не загружает компьютер вообще и работает просто идеально. По факту операционная система — это браузер, ну, Chrome, но в котором есть море софта, которые веб приложение и прочее. То есть помимо магазина ты можешь сделать, грубо говоря, любой сайт в виде отдельного приложения, что я, в принципе, и сделал. И это работать просто охренеть как быстро. Я сначала попробовал это сделать на обычном жестком диске, то есть там старенький 250-гиговый медленный зависающий жесткий диск, это, это работало просто идеально. А потом я решил поставить это на SSD. И это стало работать еще быстрее. То есть ноутбук, который запускается за 3-4 секунды. Причем у него очень хреновый там процессор, у него очень мало оперативки, и это реальность. И если вы хотите ну сделать какую-нибудь
0: печатную машинку для себя. Да, где даже вы, там... не печатную машинку, наверное, серф машинку для интернета.
2: Ну да, да. Причем даже вот если сравнивать, я туда пробовал ставить там и Windows 7, и Linux, и что я только не пробовал ставить. YouTube у меня там работал максимум в 480 разрешений, и если ты ставил даже 720, этот компьютер начинал дико лагать. Вчера я на этом ноутбуке смотрел видео в 2К. Нормально.
0: И он не тормозил. Это удивительно на самом деле то что google смогли в оптимизацию при том что вот эти вот стандартные шутеечки про хром этот сраный который просто-напросто всю сжирает оперативку
2: да при этом то есть компьютер работает просто идеально я себе сделал грубо говоря печатную машинку для канала с которого я сейчас ну когда на работе когда не дома я пощу как раз таки все новости в каналах
0: Поэтому спасибо Google за это, что называется. Вот Этот подкаст создан и развивается при поддержке э, Google Chrome OS, <с> поэтому по ссылочке в описании вы можете скачать дистрибутив и поставить. Но есть там это, ложка декса какая-то вроде по установке, я так понял. Да, как.
2: да. ложка декса заключается в том, что если вы хотите создать флешку для загрузки, вам понадобится именно браузер Chrome. На компьютере, потому что у нас сейчас существует огромное количество браузеров на базе Chrome, тот же Microsoft Edge, Яндекс браузер и прочие, вы, конечно, можете поставить эту херню. Просто там в чем прикол? Приложение для создания загрузочной флешки это раз... расширение для браузера. И если вы ставите ее там на Браузер либо на Microsoft Edge. То у вас просто не получится загрузить флешку, потому что у вас там винда выйдет с ошибкой и ничего не сможет загрузить на эту флешку. Если вы это делаете через Chrome, то он там спрашивает права администратора и спокойно все записывает. И опять же, без этого расширения вы потом флешку не сможете превратить в обычную флешку, потому что он там ее переделывает под формат там, именно вот этот вот хромовский, и флешка, грубо говоря, если вы ее потом не сбросите через это расширение, то вы ее с трудом прям форматнете в винде и потеряете часть ее места, там, если я не ошибаюсь, около гигабайта места потеряете. То есть он какой-то раздел со своей файловой системой создает, видимо, да? Да, да, да. Он создает там какую-то определенную файловую систему, которую винда не видит.
0: Блин, ну звучит на самом деле максимально вкусно это все Настолько вкусно, то что мне тут грешным делом захотелось даже виртуальную машину себе, короче, сделать на своем компе И чисто потыкать, пощелкать Ну да, потестируй, потому что оно действительно прикольно работает Вот, а у нас теперь что? Во-первых, к Николаю присоединился кот Привет коту Его выгнали в ссылку Да, 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 вот так вот И Андрей Музыкальная да. пауза. Разумеется. Синглы хуинглы. Нет. Правда сегодня, у нас кстати, без синглов. А- альбомы хуемы. <сínt> <сínt> да, сегодня мы
1: обойдемся без синглов на этот раз. Вот синглы будут, возможно, в следующий раз, возможно, не будет, не знаю, как получится. Обещать ничего не буду. Вот. А с альбомами, да, с альбомами в последнее время прям все очень хорошо, все очень здорово. Вот недавно где-то так недельки так... Две, а может быть и три назад Вышел новый альбом Бывшего вокалиста Бывшего, потому что группы больше не существует Была такая замечательная группа Dillinger Escape Plan И, собственно, вокалист Грег Пучата У него, собственно, есть Сольные проекты Это после, собственно, того, как Расформирована была Dillinger Escape Plan Одно время был активный проект Который назывался Black Queen где был такой классный поп такой прям с очень приятными рэнджировками, с классным звучанием, прям вообще великолепно совершенно, Он, собственно, тоже там вокалил. Была супергруппа Killer Be Killed с музыкантами из Мастаддон, по-моему, если я ничего не путаю, которые тоже такие за металчик уже больше такие, как раз, если уж говорить про дилинджерский плен, вот, а, собственно, сольный альбом сейчас вышел, это не первый его сольный альбом, Который именно под под его именем выходит, не под каким-то названием группы. Предыдущий альбом, который вышел года два назад, мне, честно говоря, не особо заходил, потому что он какой-то был, ну, такой очень неоднозначный какой-то, неровный. Э -э Слушать было, ну, местами нормально, местами просто неинтересно. А сейчас вышел альбом новый под названием Mirror Cell. Э -э Альбом из... -э Ой, господи, ничего бы не спутать, из девяти, кажется, треков. Э -э Совершенно вообще бомбический, на мой взгляд, ты вот скажи, раз...
0: скажи, что по жанру-то, а тут ты так рассказываешь. Я сейчас, рассказываешь, сейчас, что подожди, это, подожди, кто сейчас, это? сейчас. Он подводит, подводит. Все,
2: подводит, все по, по порядку, Миша. Да он часто по меня подводит,
0: на самом
1: деле. Так вот, да, по звучанию, по жанру, естественно, это старый добрый родск, но так, не то, что просто общий родск, да. Такой местами, такой достаточно протяжный по звучанию, чем-то местами очень напоминает группу Alice in Chains, мою любимую, например, вот, и, в общем-то, этому есть обоснование, и, в общем, собственно, сам Грег на этом альбоме писал практически всю музыку, записывал практически всю музыку, кроме барабанов он тоже сам, то есть это прям сольный альбом в полном смысле, можно сказать, вот. Звучание прям очень в этот раз получилось плотное и насыщенное, я прям весь альбом от и до слушаю с преогромнейшим удовольствием, вообще дичайше кайфую, и самое главное, просто завершающий трек, закрывающий под названием All Waves to Nothing, который длится почти 9 минут, это вот просто мой любимый тип композиции, когда... Ты слушаешь какое-то просто, блин, здоровенное музыкальное полотно, достаточно продолжительное. То есть это вот нестандартный там 3-4 минутный трек. Но при этом ты просто каждую минуту от начала до конца нереально кайфуешь. Вот, короче, очень здорово, мне понравилось, я хочу еще Несмотря на то, что Dillinger плен в свое время мне тоже как группа очень нравилась, тут по звучанию, конечно, уже э, не, совсем не другое звучание, но тем не менее все еще очень здорово, все еще очень классный, узнаваемый, характерный вокал, вот. поэтому всем, кому нравилось что-то подобное, если кто-то слушал да, этого Escape Plan или другие проекты Грага, я могу порекомендовать тем, кто в принципе не слушал его до этого ни в каком виде, но в целом любит какой-то интересный ракешник, я тоже могу
0: порекомендовать. Ракешник. Вот это слово, конечно, да, хорошее. Да. Ладно, а я тогда про панк-ракешник поговорю. Да, mm-hmm. вот так вот. Не только Андрей про, про музыку. группу он... Да, ну практически. <с ты близок к разгадке. 29 июля произошло событие. В общем, зарелизился альбом у группы Кис-Кис. Наверняка все вы ее знаете. В общем, кто, блядь, не знает группы кис О чем вообще? Вот это российская программа. Панк-рок, поп-панк рок. Поп, панк, Окей, okay, группа э, с девочками-красотками. В общем, на всем, чем можно. Вот, и э, на вокале и на ударных только. На так. вокале на ударных, да. В общем, что я хотел сказать: здесь, вот, блин, шутить-то вообще никак не хочется совершенно, потому что альбом-то в сердечках, в принципе, и все то, что делают киски, альбом называется Как перестать беспокоиться начать жить. И что название, Спойлер, никак. что название, что обложка, они сразу же наводят на содержание альбома, сразу же дают понять то, что девчонки повзрослели. Вот, и альбом этот, ну, на сто процентов просто-напросто, это какие-то там личные истории, на сто процентов это рефлексии по поводу отношений, по поводу дружбы, по поводу любви, по поводу взросления, по поводу места в этой жизни, по поводу места в обществе, вот. И тут недавно в одном часике происходило обсуждение, в том числе кастулский скис, там был вопрос: то, что а что, типа, панки теперь такие, в общем, на что было резонное замечание, что не обязательно быть там обрыганом, короче, там и болевать себе в очко, извините, в общем, чтобы быть панком. Угу. Вот. Да, эти дети. А еще тоже... надо
1: таким людям. А еще надо напомнить таким людям, что Sex Pistols, например, это продюсерский проект. Ха.
0: (смех) Да, если вы еще этого не знали, поглядите, посмотрите, пожалуйста, сериал «Пистолс», который недавно выходил как раз-таки про эту группу. И что же у нас про нашу группу «Кис-кис»? происходит. Что я могу сказать? Да, блин, все тоже практически. Что, за что любил их дуэту? За что их все любили? То же самое бодрое звучание, заедучие, приставучие, абсолютно мелодии. Вот, Они очень боевикастые, они в какие нужны моменты агрессивные, в какие нужны моменты они нежные. Очень я люблю женский вокал. Здесь прям, ну, Блять, понятно то, что это не какие не оперные певицы, но это хороший поп-панковый женский вокал, в общем, на это стоит ценить. Тексты, ну, блядь, извините, тут, как бы, понятно, целевая аудитория, в общем, ничего слишком сложного не будет, но при этом зацепиться есть за что. Там буквально, ну, в каждой песне, как я говорил уже, это, ну, какие-то, ну, очевидно, там личные переживания. Все-таки на прошлых альбомах, особенно на первых там, ну, синглах, там альбоме, на первом, да, в общем, там была такая штука, что э, некоторые песни были как, ну, ради Стеба, такие шуточные. В общем, что... Это LBGT, для жанра, кстати, вполне нормально, на самом деле. L- лучше батя только дед, в общем. еще там, блядь, уже сейчас даже не вспомню так сходу. Здесь есть о чем погрустить. Я, короче, прослушал альбом пока два раза всего лишь. вот, Потому что, если кто не знает, музыку надо слушать больше одного раза, чтобы понимать, что это, зачем это и для чего. И двух раз тоже Рисую. достаточно... Поэтому я еще активно буду слушать на следующей неделе, но сейчас уже весь альбом просто люблю, просто весь. Не могу что-то отдельно там выделить. Какие-то странные эмоции. С одной стороны, вроде бы, ну, это панковая такая штука, она агрессивная, активная, бодренькая такая, а с другой стороны, по тексту слушаешь, в общем, и слезки наворачиваются. Но девчонки верны себе, вот, и группа «Кис-Кис» — это по-прежнему самая главная группа для 15-летних школьниц и для 35-летних мужиков. Вот, это прям вот целевая аудитория. Поэтому, парни, это для нас. Вот Я все еще жду, когда они в очередной раз приедут в Нижний Новгород, вот, чтобы прийти к ним на концерт. Я думаю, сейчас после выпуска альбома, скорее всего, они поедут в тур. Вот, поэтому нужно обязательно мероприятие сие посетить. Вот, послушать можете, разумеется, на Яндекс Яндекс.Музыке новый альбом. Советую. Вот. Лето время поппанка. Вот поэтому надо. Да, меня... да,
2: лето определенно.
0: У меня, в принципе, все. Ну, с этой темой у меня все. Так что А я Николай, наверное, тебе слово. расскажу. Да, я, наверное, расскажу про свою
2: ежегодную традицию, которая частенько выпадает на лето. И как э, в иронии судьбы. Каждый год они ходили в баню. Я каждый год перечитываю книги по Гарри Поттеру, причем в переводе Росман. Вот. Во-первых, зачем я это делаю?
0: То, что дохуя, это... Блядь? это самый первый вопрос.
2: Ну, во-первых, это теплые воспоминания с детства, потому что это именно та книга, которая. Подтолкнул меня неистово читать в 2003 году.
0: Я, и... жду, я там... жду комментарий, прочти другую книгу. Да-да-да.
2: И... Причем ты следующий... же его и оставишь. Да. Да, 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 да. Я его ну уже оставил следующий... только что. Да, следующие книги, они как раз-таки начинали развивать у меня навык довольно быстрого чтения. И за это огромное спасибо как раз-таки этой серии, потому что, ну вот, даже если сейчас взять, mm. а, я У тебя там котеночек перечитал... плачет,
0: что ли, я не понимаю. Блин. <свист <laugh> <свистые> Просто <свистые> пизданул коту в прямом эфире, блядь, простите, пожалуйста. <свистые> 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 Такой шлепок, конечно. Он дурак, он не понимает вообще, что происходит. <связывание> вот и догадайтесь, вот. кто это сделал? Один из ведущих или кот? А,
2: ну, я, пожалуй,
0: сейчас перескажу. Весело всего Гарри Поттера, да? Да-да-да. <связывание> 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 давай лучше <лук-су связывание> со спойлерами.
2: <связывание> Вообще, это, ну, первое. Ну, пожалуй, это книжка, которая подтолкнула меня неистово читать в 2003 году, и. Следующие в серии развили у меня навык довольно быстрого чтения, и это мне довольно сильно помогало впоследствии. И вот даже если сейчас брать это перечитание, ну вот все семь книг за неделю я перечитал спокойно. То есть с отрывами на работу, с отрывами на свои дела и так далее.
0: Блять, кот в душу смотрит просто-напросто. Ты посмотри, блять, Андрей.
2: В чем, собственно, да, в чем, собственно, еще то, что я, почему я перечитываю? Потому что с каждым годом ты замечаешь все больше и больше деталей, которые упускаешь в детстве. И очень сильно смещаются интересы, потому что, ну, если там читать в детстве, то там это довольно, там, простая сказочка, то, что там нравится, там, первая книжка, там, вторая и прочее. И сейчас я могу, ну, спокойно сказать то, что моя самая любимая книга сейчас давайте это «Орден Феникса». Ах
0: ты, сука, я хотел угадать. Я знал, что «Орден Феникса», потому что у меня тоже. да. Потому что, ну,
2: если ее очень сильно так разбирать, это там рассказывается о 15-летнем подростке, у которого, опять же, ПТСР после определенных действий, где ему там никто не верит, где ему там пытаются вставлять палки в колеса, как он это переживает, и это описывается ну, довольно детально. Опять же, очень много сцен, которые проебывают экранизация, которые несут смысловую нагрузку и прочее. Допустим, та же самая битва в Министерстве магии, она описывается в фильме, ну, просто как говно. Ну, подрались там, подрались ради какой-то там склянки и все. Здесь же это намного детальнее Объясняется, и в некоторых Сценах есть определенный свой собственный Сюжет, да те же самые Допустим, маховики времени и Про время, ну, в фильме не указывается Вообще никак
0: Ну, это, и... это тема отдельного Выпуска, доебаться до экранизации Называется
2: Да-да-да, и вообще Вот так случилось То, что мы записываться начали там 31 июля Сейчас уже, конечно, мы... Сейчас уже 1 августа. Да-да-да. И в этот момент отмечается еще один праздник под романов. То, что сегодня у нас получается день рождения Гарри Поттера.
0: Праздник романов.
2: И... Да-да-да. И в этом году ему, получается, исполнилось бы 42 года, если бы он существовал в реальной жизни.
0: Помянем. Помянем, да. да, да Здоровье погибшим, в общем, да. Ну и, пожалуй, у меня все. Андрей А у тебя?
1: Да. Не все. У меня никогда не все. У меня хватит музыки
0: еще на 10 подкастов при желании. Ну, пожалуй, через 10 выпусков мы закроемся, закончимся, Я бы сейчас уже закончусь просто-напросто.
1: Да. Мы уже давно тут пытаемся закончиться. Вот, но надеюсь, что нет. Так вот. На сегодня, пожалуй, ограничимся еще одним альбомом. Надеюсь, что... Эта рекомендация тоже, так сказать, придется по душе. Любителям, в данном случае, любителям пост-хардкора современного. Да. Ну как современного, такого. Ну, из, из нулевых, скажем так. Но не совсем из нулевых, потому что тут все-таки достаточно необычное звучание. Есть такая офигенная группа, которую я начал слушать как раз в году 2008. И слушаю все это время до сих пор, потому что они продолжают активно выпускать альбомы. И при этом оставаться совершенно великолепным по звучанию. Группа называется Dance Gaming Dance. Это просто, блин, вообще нечто. У них вышел десятый уже по счету альбом. То есть ребята за все вот это время, они практически не переставали постоянно что-то выпускать. То есть раз в полтора-два года в них стабильно выходит альбом. Вот, собственно, за последние там практически уже 10 лет, там с 2013 года, когда, собственно, на вокал, на чистый вокал к ним пришел Тилин Пирсон, они выпустили, получается, 6 альбомов за это время. То есть очень плотненько. Вот, и сейчас вышел 10 альбом, который называется Джекпот-джуйсер. Это самый длинный их альбом, в принципе, потому что там 18 треков, считая интро, он идет больше часа. Он. Конечно же, тоже пипец какой насыщенный, просто за счет того, что там действительно много материала. И при этом, когда начинают выпускать синглы к альбому, я обычно начинаю бомбить на тему того, что вот сейчас там выпустили там 2, 3, 4, 5 синглов. Сейчас, сейчас уже полный альбом мы, короче, заранее услышим. Просто тут они выпустили 5 синглов, если не ошибаюсь. И потом, когда вышел альбом с 18 треками, я такой, в смысле, там еще получается даже не то, что не половину альбома, грубо говоря, нам заранее показали, нам даже не треть заранее показали. То есть, меня это прям очень приятно удивило, порадовало. Ну и помимо этого, конечно, стоит сказать, что да, звучание э, как всегда совершенно великолепное, приятное. То есть, как бы чистый вокал, вообще просто безумно классный. Гитарные партии вот эти вот просто вообще совершенно невероятно въедающиеся к тебе во все что можно, в душу просто. Ну, опять же, это... Опять же, да, это такая традиция, которую вот как бы я, как человек, который же все-таки давно их слушает, я уже понимаю прекрасно, что ожидать, вот, и поэтому они не разочаровывают ни разу, и при этом все равно как-то каждый раз какие-то есть у них фишечки особенные на каждом альбоме, которые все равно заставляют тебя возвращаться снова и снова. Вот. Но помимо этого, конечно, да, тут надо еще накинуть контекст, то, что э, сейчас под выход альбома тут начали твориться разные, конечно, такие странные дела вокруг группы, потому что, во-первых, у них сначала умер басист который достаточно долгое время был. Он как раз, по-моему, тоже где-то году в 12 в 13-м пришел в группу примерно, как вот э, Тилен Пирсон, который сейчас у них э, э, вокалист основной. Вот. И, собственно, с самим Тилином тоже там творились какие-то дела с, связанные с тем, что э, с обвинениями в неподобающем поведении, там, как обычно, какие-то там а сексуальные домогательства, недомогательства, там, какие-то, в общем, тоже стрёмной терке, вот в результате чего, в общем, непонятно, что будет происходить с группой дальше, потому что, например, Тилен в роли вокалиста пока временно, как бы... Не то, что отстранен, типа он сам, грубо говоря, принял решение временно э, Предстановить свою деятельность в группе Потому что понятно, что пока все эти разбирательства будут идти Они не смогут полноценно э, там, работать, выступать и прочее-прочее Вместо него сейчас есть участник, который э, пришел из группы Эйдола Опять же, достаточно близкая по духу, по содержанию группы. Вот, то есть это просто ну, какой-то нерандомный хер, сговоря, опять же Вот, в общем, я очень надеюсь, что, несмотря на все это, у ребят все будет хорошо, что они отыграют э, тур, что у них, ну, опять же, (coughs) тур будет отыгрываться как раз вот с вокалистом из Эйдола и с э, Куртом Трэвисом, который до этого был вокалистом, с которым они, собственно, записали два альбома. То есть, опять же, э, классно, что чуваки поддерживают контакты с э, какими-то бывшими участниками, то, что они все равно помогают группе, вот. И, несмотря на все это, я дичайше советую, естественно, послушать вот текущий альбом, хотя бы какие-то там отдельные песни из него, хотя бы синглы, вот, просто чтобы вообще понять, о чем это все, и если понравится, то, конечно, стоит заценить и предыдущее творчество, потому что, как бы, ну, 10 альбомов, ребят, за, там, 15 лет, грубо говоря, там, чуть побольше существования группы, 10 альбомов, это очень круто. И это не считая того, что у них там были всякие синглы неальбомные, епишечки и прочее. Ну, то есть, как бы, очень плотно, очень насыщенно. С полностью согласен.
0: По-полному. ДГД прям обязательно к ознакомлению. Блять, если вы слушаете пост и не слушаете Dance Given Dance, блять. Что вы здесь делаете вообще, алло?
2: Uh-huh. А самое главное,
0: uh-huh. как вы их упустили за все это время. Ну, скорее всего, вы не слушаете пост-хардкор, таким образом просто, а да. этим.
1: А если не слушаете, и вдруг почему-то стало интересно, то вот это отличная точка входа, между прочим. Именно новый альбом может стать прям неплохой точкой
0: входа, на мой взгляд. Соглуем. Вот, и вот этот весь полаган рекомендации наш сегодня, попури, винегрет, закончу я. Закончу с тем же, с чего я начинал. Закончу манхвой. Вот, потому что мало того, что одну штуку я прочитал, вторую штуку я читаю прямо сейчас. Манхвы называются «How to fight», и это опять же мой разговор о переводах. Ну, типа, если дословно переводить, то нужно переводить «Как сражаться». Блять, стали бы вы читать что-нибудь под названием «Как сражаться»? Но, ну, блядь, на русском это очень, это очень странно звучит на русском. Как будто бы на английском это более там адекватно выглядит такое название «How to fight». Mm-hmm. Uh, на русском это называется Обу- «Борьба в прямом обучающая эфире». Обучающая брошюра. Да, на русском Здание называется это «Борьба в прямом эфире». Хотя даже «Борьба в прямом эфире» тоже, блядь, ну что-то стрёмное. Uh, в общем... Звучит значит... как название реалити-шоу из 90-х.
1: Это, Это очень фильм.
0: близко короче, ко всему к этому, ребята. Сейчас я расскажу, что там происходит. У нас есть главный герой, которого зовут Юхо Бин. Это такой омешка, угнетаемый, избиваемый всеми в школе, неудачник. Вот Помимо прочего, жизнь его вообще не жалеет. Ну, как жизнь? Автор Манхвы не жалеет его. Мать у него больна раком. Блять, второй, вторая подряд манхва, у которого мать больная, короче. Пиздец, конечно, что я читаю. Вот, и что происходит? У них есть свой YouTube, который здесь в манхве называется не YouTube. Вообще классно выкрутились насчет авторских прав вот этого всего. И, разумеется, там все подростки, все, кому не лень, знаете, это как вот сейчас в ТикТоке, у всех там есть свои каналы. В общем, он там шестерит, в общем, блядь, какая милота просто-напросто. Ну, Коль, ну хватит с кошки целоваться, ну хорош, ну все, контент для Буси записывай. <с- вот, <с- короче, что у нас происходит? Есть э, хулиган, в общем, у которого 700 тысяч подписчиков на этом ютубе, есть его там оператор, в общем, который тоже строит из себя дохуя хулигана. И который такой типа, блять, нихуя ты там это. Я твои видосы снимаю, ты так много зарабатываешь. Я тоже хочу свой канал вот, развивать, и здесь, как бы, несовершеннолетним нельзя ничего свое заводить, поэтому он такой, к этому к Хобину подходит, типа, слышь, чепушила, вот, а у твоей мамки же есть аккаунт, я буду, короче, стримить с ее аккаунта, давай мне там логины, и пароли и прочее, и придется к нему на хату стримить, это, игрушечки, начиная стримить, в общем, хубин то амешка наша, в общем, настолько загнанный, что даже готовит покушать ему, рамен приготовил, заходит в комнату, случайно задевает провод, чем, разумеется, обрывают всю эту радость стрима и получ- полученных донатов, вот, после чего у них происходит пиздилка с использованием кимчи, рамена и прочих подручных съестных средств. Вот, ну, вроде бы пиздец и пиздец, хуйня какая-то, а оказывается, этот дурачок у нас задел провод от монитора, и камера была включена, и пацаны с утра проснулись знаменитыми, с 10 миллионами просмотров их стрима, который автоматически загрузился на YouTube, в общем, где там это, драка едой, а, что они стали делать, блядь, давайте зарабатывать бабосы, сейчас мы будем открывать бизнес. На некоторых стримах ну типа трэш-стримов, да, но тут совсем другое. Они сделали канал, который как раз-таки называется How to Fight, где, собственно, наш вот этот вот главный герой Хубин, Амешка. В общем, учатся Драться, постепенно прокачивается И борются со всякими хулиганами Собственно, первый вот тот вот хулиган Школьный, у которого там 700 тысяч подписчиков Первым они разоблачили Его, разоблачили и отпиздили То есть, ну, стандартная Пиздилка с каждым чуваком происходит Потому что в основном они, короче Ну, типа, большая часть Их противников, это тоже ютуберы Вот, какие-то там бойцы там и прочее Они их разоблачили А потом они пиздятся Вот. Что крутого здесь? Во-первых, ну скажу про рисунок. Здесь рисовка делает немножко уход в реализм. То есть некоторые лица это, ну, как будто бы взяли просто-напросто фото и их обрисовали. В общем, иногда это типа выглядит достаточно кринжово. Вот, особенно когда у них такие, типа, знаете, фейсы, как в старых мем- мемах, вы знаете. Вы, вы это вы- знаете, вы деды, блядь, Фу, мемы Мы вот знаем, эти. да. да вот ну, какая-нибудь молодая аудитория наша, наверняка не знает такого. Короче, блять, если почитаете, увидите, поймете, о чем я говорю. Но в остальном, сука, кроме вот нашего главного героя, ну, он тоже в некоторые моменты его красиво рисует, прям вообще секс. Остальные пиздец какие там все красивые люди. И опасайтесь. Читая эту манху, под угрозой ваша гетеросексуальность, причем независимо от вашего пола. Если потому что... Она есть. Потому что... А если ее нет, то хули вы, блядь, еще не читаете эту манху. Сейчас все подумают, что я, блядь, я ощущуну, ирищуну какую-то, в общем, гейщину и прочее рекомендую. Но на самом деле не так. Там просто очень красиво нарисованные люди. И это все в свете, разумеется, это все action. и это тоже самый вебтун, то есть очень легко листается, читается, перещелкивается, все крупно нарисовано красиво, коротенькие диалоги, красиво нарисованные драки. Что еще из интересного? Сочетает, ну, по сути, ну, вы уже, наверное, поняли по описанию, что она сочетает в себе и дикую комедию, и боевик. Я в некоторые моменты просто усывался, блядь. Там вроде, ну, такая тупость происходит, ну, сука, это так смешно, блядь. В некоторые моменты такой, о, блядь, да что ты делаешь? Это такой кринж, блядь, чувак, нет, остановись, блядь. Ну, ладно, если позориться, то до конца. Вот, начинается, когда боевик, тоже очень все хорошо, потому что... Это, опять же, ну, не то, что опять же, это вот ситуация, где на чувака как раз-таки не сваливаются сверхсилы, а он потом и кровью зарабатывает каждую победу. Он изучает противника, он изучает приемы, я не буду говорить за счет чего он изучает, там заднешно еще один YouTube канал который он нашел совершенно случайно, но блять, там тоже разъебистый персонаж, которого он смотрит, у которого учится драться, собственно. Причем, ну, автор Манхвы интересно подошел. Они берут противников, которые владеют разными боевыми искусствами. И показываются слабости у разных боевых искусств. То есть, допустим, бокс, в общем, достаточно слаб, слабые боксеры, которые там, боксеры-аутфайтеры, которые на дистанции там работают, допустим, от захватов. В общем, то есть, если захватил за ноги, то, ну, скорее всего, ты победишь, там, допустим, другие, там, слабые, там, в в ударах ногами, другие ударах руками и прочее, прочее, вот, это очень интересно, видно то, что, ну, короче, какая-то штука, она такая выдуманная, достаточно надуманная, явно такое не нужно повторять, потому что вряд ли у вас это получится, но в остальном это выглядит достойно, и видно, что, ну, проведена прям... Ну и, я говорю, мне очень нравится поступательное развитие героя. Я сейчас прочитал 75, даже не 75, 85 глав уже прочитал. Сейчас там больше 160. Она еще в ангоинге, то есть продолжает рисоваться, продолжает переводиться. В общем, читал я в запой, там за 4-5 дней, наверное, прочитал. В любой удобный момент. В автобусе, на толчке, пока ел, пока засыпал, без остановки. Ну, просто оторваться невозможно. Ты реально ждешь. на толчке. Да, в автобусе на толчке, Простите. в общем, у нас в Нижнем Новгороде, кстати, это обыденность, в общем, приезжайте к нам в гости, обязательно вас прокачу на толчке. В автобусе, своем толчке. автобусе с толчком. Да, вот, шок-контент. И ну, еще интересно, что это на самом деле прям зеркалка такого ютуба, ну, действительно который существует, потому что там все вот эти YouTube срачки, в общем, разоблачения, потом каналы, которые там есть, кулинарные каналы, блять, которые где чувак вообще на самом деле бандюган, блять, якудза просто-напросто пиздец просто разъебывает. В общем, там каналы с разоблачениями, каналы пранкеров, блять, в общем, в общем, где они там пранкеров разоблачали и пиздили тоже. Ну, я говорю они, потому что у Хабина через какое-то время появляются еще и друзья и сотоварищи. В общем, клево, и самое главное, то, то что мне больше всего еще понравилось и зацепило, в какой-то момент начали персонажи расти у практически каждого злодея у некоторых, конечно, глупые, но все-таки есть мотивация. Они хорошо прописаны, у них хорошая предыстория. И, блядь, там некоторые флешбеки прям, блядь, Стекло нахуй, для тех кто не знает что такое стекло, стекло блять это боль блять, когда вы читаете и понимаете то что за персонажа реально больно, потому что у него там ебучая просто трагедия происходила, и это хорошо сочетается, то есть не превращается в какую-то кашу блять, оно все последовательно и видно то что произведение прямо растет, растет. Вот, поэтому рекомендую всем почитать, в общем, а если вы не верите в то, что еще, ну, то, что вы потеряете свою гетеросексуальность, просто откройте Google и введите в поиск Техун, вот, мы напишем в описании выпуска, как правильно гуглить, попробуйте устоять Открываешь Google, выбиваешь запрос, блять, жмешь Enter. Да-да-да-да-да, вот. Давай я погуглю
2: за тебя. Да,
0: в общем, рекомендую. Можете найти в интернете и почитать. Я я надеюсь, что эту штуку экранизируют, потому что если эту штуку экранизируют, у нас наконец-то появится еще одна такая э, боевикастая полутрэш-комедия, в общем, которых, ну, блядь, вынимая просто не хватает сильно. Потому что ебучие сика и, блядь, везде. Вот. У меня все. Зато вот у Коли кот вылизывается там. так активно. пиздец вообще. А я весь а а твой рассказ
1: смотрел, как Коля его гладит просто.
0: Кота, надеюсь. Конечно. Ладно, нам пора закругляться. Вот, мы очень безумно рады вернуться к вам. Мы очень безумно рады вернуться друг к другу. С вами был подкаст «Духовка», 21 выпуск, комменты, лайки, подписки, колокольчики, все, что у вас есть, несите к нам, пожалуйста. У нас проходил розыгрыш игры «Стрей», который мы подвели итоги сегодня и в ВКонтакте, и в Телеграме. Розыгрыш это будет, разумеется, не последний. Сегодня, на момент выхода этого подкаста уже позавчера. Блять, душнил это ебучий. Короче, всем пока, здесь был Андрей, Николай и Миша. Доброй ночи. Пока. Пока.
1: У меня вот пива заканчивается тоже
0: печально. Угу. Печень тебя не заканчивается, Ирод, блядь. У-у.
2: Вообще похуй. А у него запасная спрятана, он же в Питере. Да,
0: засолена. Бухая просто на самом деле.
2: Ну,
1: Какая нахуй запасная печень засолена,
0: блять. Вот ты евы, конечно. Но люблю тебя за такое.